0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. بدترین آفتی که میتونه برای یه جامعه اتفاق بیفته تورمه البته توجه داشته باشید تورم صرفاً باعث بد شدن شرایط اقتصادی نمیشه تورم روی اخلاق هم تاثیر داره هم اخلاق سیاستمدارا و هم اخلاق مردم تورم انگیزه فساد رو برای سیاستمدارا به وجود میاره و همینطور باعث میشه که اخلاق توی دل جامعه از بین بره و آدما دیگه به هم رحم نکنند واقعاً هیچ چیزی نمیتونه به اندازه تورم بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی یه جامعه رو از بین ببره و خوب نکته مهمی هم که وجود داره اینه که تورم با دستور و وعده وعید و رشوه و بگیر و ببندم جواب نمیده اقتصاد راه خودشو میره هیچ کس تو طول تاریخ نتونسته با دستور تورم رو کنترل بکنه اگه هم نگاهی به تاریخ کشورایی بندازیم که تورم رو کنترل کردن می‌بینیم که ابزار دستور و بگیر و ببند داخلش نبوده اصول اقتصادی بوده که تونستند تورم رو کنترل بکنند تورم از دوران چاپ پول کاغذی شروع شد تا قبل از اون مردم مبادلات کالا به کالا انجام میدادند. طبیعتا وقتی که مبادله کالا به کالا بشه تورمی ای ایجاد نمیشه ولی وقتی که مزه چاپ پول اونم پول بدون پوشوانه زیر دهن سیاستمدارا رفت باعث شد که تورم شکل بگیره تو این اپیزود می‌خوایم راجب همین صحبت کنیم. میخوایم برگردیم به حدود 250 سال قبل و یه داستان تاریخی رو از فرانسه بگیم که به طرز عجیبی شبیه امروز ماست. دورانی که تورم توی فرانسه بالا رفت و دولت هر ابزاری استفاده کرد نتونست شرایط رو کنترل بکنه. از وعده وعد دادن و توصیه‌های اخلاقی تا استفاده از گیوتین و گردن زدن مردم به امید اینکه شرایط اقتصادی رو درست بکنه و بتونه کنترل بکنه. دورانی که سیاست مدارای فرانسه فکر میکردن نیروی اراده و ایمانشون میتونه قوانین اقتصادی رو تغییر بده. ولی خب اقتصاد راه خودش رو میره. به نظرم مقدم کافیه بریم بشنویم داستان امروزمون رو. داستان امروزمون یه ماجرای تاریخی عبرت آموزه که آقای دیکسون وایت اون رو نوشته. منبع اصلی این اپیزود هم کتاب تورم و اخلاقه که خوشبختانه به فارسی هم انتشار دنیای اقتصاد اون رو چاپ کرده بریم بشنویم داستان جذاب تورم و اخلاق رو شرایط مالی فرانسه توی سالای اول انقلاب یعنی سال 1789 خیلی بد بود کل مملکت رو رکود فرا گرفته بود توی این حالت تصمیم های باید کاملا عاقلانه باشه تا بتونن کاری کنن که اعتماد رو به بازار رو برگردونن وقتی اعتماد به اقتصاد و بازارها برگرده اونجاست که تازه میتونن مردم اعتماد کنن و سرمایهشون رو وارد بکنن این چرخه روکوت خارج بشه ولی خب این یه سیاست بلند مدته سیاست مدارو عموماً دیدشون کوتاه مدته کمتر پیش میاد که عواقب کاراشون رو به طور بلند مدت بخوان ببینن چی میشه اینجا بود که دنبال یه راهی بودن که اقتصاد رو از این روکوت خارج بکنن راهی که به ذهنشون رسیده بود پول بود چه پولی؟ پول کاغذی توی اون دوران همه از کمبود پولی که از فلزات ارزشمند ضرب میشد شد شکایت داشتن اینجا بود که ایده پول کاغذی مطرح شد اولش در حد یه شوخی بود ولی کم کم جلو رفت و این بحث خیلی جدی شد تا جایی که سال 1790 تو مجلس شورای ملی فرانسه این بحث مطرح شد و وقتی همه گفتن خب پشتوانه این پولا چی باشه راهکار این شد که زمینای کلیسا مصادره بشه و پول کاغذی به پشتوانه این زمینو منتشر بشه طبیعتا اینجا ایده موافق و مخالف بودن توی همون دورانم هم ایده تذکر میدادن وقتی بخوام پول کاغذی چاپ بکنیم دولت دستش باز میشه که هرچقدر چقدر خواست بتونه پول بدون پشتوانه چاپ بکنه بعدی مدتی هیچ کسی هم نمیفهمه ولی خب موافقای اینتر می گفتن این طرح میگفتن این راحتترین راه برای خارج شدن از رکود اقتصادی اصلا وقتی پول کاغذی بیاد وسط حمل و نقل پولا خیلی راحت تر میشه و همین عامل باعث میشه مبادلات بیشتر بشه و رونق توی اقتصاد شکل بگیره ولی خب در نهایت مدافعان پول کاغذی جریانو برنده شدن و تونستن حرف خودشون رو به کرسی بشونن اولش قرار شد که های هزار، 1200 و 300 لیری چاپ بکنن که خب طبیعتا این پولا به درد کار روزمره مردم نمیخوره فقط میشه باهاش برای خرید زمینای کلیسا استفاده بکنیم ولی خب زمان زیادی نگذشت که عموم مردم درخواست پول کاغذی داشتن و این عامل باعث شد که اسکناسهای کوچیکتری چاپ بشه پول کاغذی کم کم محبوبیتش بیشتر شد تا جایی که به پشتوانه زمینای کلیسا 400 میلیون لیر اسکناس چاپ کردند که اومن این اسکناس ها هم اسکناس های خرد و کوچیک بود. گفتیم که توی اون زمان سکه هایی که دارای ارزش ذاتی بودن مثل طلا و نغره و نقرعمست خیلی رواج داشت و اینها وسیله مبادله کالاها بودند. ولی خب توی فضای رکودی مردم این سکه های ارزشمند رو بیرون نمی آوردند. ازش استفاده نمیکردند یکی از علتهایی که اسکناس کاغذی انقدر محبوبیتش توی کوتاه مدت زیاد شد همین بود البته یه عامل مهم دیگه هم تأثیر گذار بود مردم فرانسه سالهای سال ظلم روحانیت کلیسا رو تحمل کرده بودند پس بعدشون نمیومد که یه ابزاری مثل پول کاغذی وجود داشته باشه که بتونن به وسیله اون زمینای کلیسا رو مصادره بکنن خب این از یه طرف بود دولت فرانسه از یه طرف دیگه استدلال میکرد که با این کار اقتصاد تحریک میشه و رونق شروع میشه اقتصاددانای دولت فرانسه معتقد بودند که خلق نقدینگی باعث رونق اقتصادی میشه خب تا اینجا رو داشته باشید میخوام فلش بک بزنم به عقب و یه داستانی از 70 سال قبل فرانسه رو تعریف بکنم حدود 70 سال قبل از این ماجرا فرانسه یه تجربه تاریخی مشابه این ماجرا براش اتفاق افتاده بود یک شخصی به نام جان لو سهم پی رو فروخته بود سهمی که توی ارزشش اقراق شده بود یعنی خیلی بالاتر از ارزش واقعیش فروخته شد هرچند که کل بدهی فرانسه با فروش این سهم تامین مالی شد اما وقتی مردم متوجه ارزش واقعی این سهم شدند اون موقع بود که قیمت سهم افت شدیدی کرد و ده ها هزار نفر به خاک سیاه نشستند و سرمایهشون رو به طور کامل از دست دادن بعد از این اتفاق هم جان جانلاو از فرانسه فرار کرد برگردیم سر داستان خودمون چی شد این قسمت جان جانلاو رو گفتم؟ این قسمت رو گفتم که بدونی خلق نقدینگی و چاپ پول کاغذی توی شرایطی داشت اتفاق می که هنوزم آدمایی، از دوران جانداو زنده بودن ولی خب یه اتفاق اینجا افتاده بود کسانی که هشدار میدادن اون دوران جانداو دوباره نباید تکرار بشه با این انتشار پول کاغذی استدلاله منتقدینشون این بود که اگه ملتی قراره از پس کنترل پول بر بیاد فرانسه است اونا میگفتن که هر لیر از این پول پشوانی زمینای کلیسا رو داره پس امکان نداره اشتباهی صورت بگیره و از این مدل استدلال ها می حالا که دیگه این پول کاغذی جا افتاده بود دولت یه اقدام دیگه هم انجام داد. دولت به پولا بهره میداد که مردم انگیزه داشته باشن اونا رو پیش خودشون نگه دارن. نخوان خیلی اونا رو توی بازار بیارن که تورم شکل بگیره. برای اینکه حس ملی مردم رو هم تحریک کنند، عکس پادشاه رو هم وسط اسکناس کوبیدن. اینجا بود که همه مسئولین از مجلس و دولت مردم تبریک میگفتند که این اقدام بزرگی توی اقتصاده شور و شوقی به پا بود که این پول جدید قرار رونق خوبی به بازار بیاره اولش هم همین شد خزانه دولت پر میشد دولت های خودش رو داشت پرداخت میکرد بازار اعتبار گرم شده بود به راحتی مردم وام میدادن وام میگرفتند واقعا مشکلات اقتصادی اولش تا حد خوبی حل شد ولی خب این ماه اصل دولت خیلی زود تموم شد و اونجا بود که دیگه کم کم واجه ادا شکل می گرفت. هرچند اول کار شرایط اقتصادی بسیار خوب شد و خیلی از مشکلات اقتصادی حل شد ولی خب صرفاً یه محرک کوتاه مدت بود تو بلند مدت داشت فاجعه خلق می شد یعنی فقط پنج ماه فقط پنج ماه طول کشید که دولت همه اون پول رو خرج کرد اینجا اینجا دوباره دولت مردا تصمیم گرفتن که پول چاپ بکنن اینجا بود که کم کم اقتصاددان منتقد به این سیاست شروع کردن صحبت کردن منتقدین میگفتند که پول کاغذی منبع فساده باعث گمراهی میشه پول کاغذی مثل وامیه که به یک سارق مسلح داده میشه سارق مسلحی به نام دولت کم کم افراد مختلفی هوشدار این رو میدادند که اگر دست به چاپ پول بزنی چه فاجعه ای شکل میگیره ولی خب سیاستمدارا مردم رو قانع میکردن که نه مشکل خاصی پیش نمیاد بحث زیادی اون دوران شکل گرفته بود. سیاست مداره مختلف می شستن با هم بحث میکردند، مناظره میکردند که این کار را انجام بدیم یا نه. واقعا انتخاب بین خیر و شهر بود. رفراندوم گذاشتن که آدمها تصمیم بگیرند. 24 شهر مخالف انتشار پول کاغذی جدید بودند و فقط 7 شهر موافق بودند. اینجا بود که دولت وارد شد. سخنران مختلف رو فرستاد تو شهرهای مختلف تا به مردم، از ویژگی پول کاغذی بگن و این سخنران حرفه‌ای با رویا فروشی و کارهایی که می‌کردند، اکثر مردم رو قانه کردند که چاپ پول کاغذی به نفعشونه پس هرچقدر پول بیشتر چاپ بشه منفعت بیشتری می‌بره. جریان به نفع دولت شکل گرفت دولت مردم و اقتصاددانا و مسئولین منتقد رو قانع کرده بود که پول باید چاپ کنیم و چاپ کردن ظرف مدت کوتاهی شست میلیون لیره کاغذی دیگه چاپ شد این پولای کاغذی سکه ها رو از توی بازار ناپدید کرده بودند کم کم وسیله مبادله به طور کامل همین پولای کاغذی شده بود حجم پولا بیشتر شده بود ولی قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده بود و اینجا مردم که میدیدن ارزش پولای کاغذی در حال سقوط و کم شدنه و از طرفی سکه های طلا و نقره و مسی که دارن ارزششون حفظ میمونه اون سکه ها رو به عنوان دارایی پیش خودشون نگه می و همین عامل باعث شد دولت دست به چاپ پول بیشتری بزنه چرا چون تقاضا برای این پولای کاغذی شدت بیشتری گرفته بود حالا دیگه بدون اینکه کسی مخالفت جدی بکنه یا نقدی داشته باشه دولت به راحتی پول بیشتری چاپ می‌کرد دولت مردوی فرانسه سرخوش بودن از این اتفاق پول جدید بدون پشوانه چاپ میکردن و با این کارشون ارزش پول کاغذی مردم رو کمتر میکردن حالا هرچی ارزش پول ملی کمتر میشد و در عین حال تورم هر روز داشت افزایش پیدا میکرد دولت مردا علت اصلی تورم رو چاپ پولشون جلوه نمیدادند. سعی میکردن حواس مردم رو به چیزای دیگه ای پرت بکنن یعنی یه سری از دولت مرده گفتن علت تورم رستایی هستند که دانش ندارن ما باید دانش اینا رو تقویت بکنیم که بدونن چطور باید خرج بکنن یک روزنامه نزدیک به دولت نوشت که این کم شدن ارزش پول ملی تا وقتیه که دولت دلالا رو اعدام نکنه اگر دولت دلالا رو اعدام بکنه این تورم متوقف میشه ولی خب در عین حالی که این صحبت دا داشت انجام میشد سکای طلا و نقره و مس دست مردم داشت گرون و گرون تر می میشد با موجی هم که راه انداخته بودند مردم نمی دونستن علت اصلی تورم چیه مطالبه گریهای اشتباه شکل گرفته بود افکار عمومی به این سمت رفته بود که باید تاجران رو اعدام بکنیم چون اونا مسبب وضع موجودن یه سری دیگه از دولت مردا انگشت اتهام رو به سمت عوامل خارجی برده بودند یعنی میگفتند، عوامل انگلیسیه که باعث شده تورم تو فرانسه شکل بگیره و از این دست استدلالایی که دائما می آوردن تا حواست مردم رو از علت اصلی تورم پرت بکنن علت اصلی تورم چاپ پول بدون پشوانهی بود که هر روز داشت بیشتر و بیشتر می شد گفتیم که انتشار پول کاغذی توی کتاه مدت باعث تحریک بازار شد و رونق به اقتصاد برگشت اما خیلی زود تورمی شکل گرفت که شرایط اقتصادی رو بی صبات بی صبات کرد شرایط اقتصادی موقتاً تحریک شده بود که اتفاقات خوبتری داخلش بیفته اما نکبت و فاجعه به سرعت به اقتصاد فرانسه برگشت حالا توی این شرایط تورمی صبات اقتصادی نبود و کارخونه ها یکی بعد از دیگری تعطیل می شدند. یعنی مثلا توی یه شهر کوچیک هزاران کارگر از تعطیلی کارخونه کار دولت باز هم زیر بار نمی که علت اصلی تورم خلق نقدینگیه کارهای مختلفی می کرد. مثلا اومد مالیات سنگین روی اجناس خارجی بست. عوارض گمروکی رو بالا برد ولی خب فایده ای نداشت مردم توی اون موج تورم که اتفاق افتاده بود به این فکر می که پول کاغذی خودشون رو با کالاهای های فیزیکی با دوام جایگزین بکنند. تا قدرت خریدشون کمتر نشه و اینجا بود که کم کم داشت فاجه شکل می گرفت توی این فضا سرمایی دارا می ترسیدن کار راه بندازن فعالیت اقتصادی ضربه جدی خورده بود تجارت رسما مرده بود قماربازی و دلالی جای کارهای اقتصادی رو گرفته بود قیمت ها لحظه ای تغییر می کرد و بالا می رفت تعداد بیکارا بیشتر شده بود. جرم و جنایت توی جامعه طبیعتا بالاتر رفته بود با بیشتر شدن بیکاری. دستمزد کمتر میش قدرت خید مردم کاهش پیدا میکرد و این یعنی یه فلاکت به تمام منا مردم فرانسه توی اون دوران سعی می کردن همه چیز رو نگهداری بکنن غیر از پول نقد. چون میدونستند تنها چیزی که صبات نداره و ارزشش لحظه به لحظه کم میشه همین پولای کاغذیه. در نظر بگیرین شرایط به مدلی شده بود که هر روز پول بیشتری به جیب فقرا میرفت ولی در عین حال قدرت خریدشون کمتر میشد. توی این شرایط فساد لحظه به لحظه بیشتر میشد. شرایط اقتصادی هر روز بدتر و بدتر می شود. این شرایط اقتصادی بی بیبند بی بند دوباری و فساد ایجاد کرده بود. واقعا تورم یکی از منابع اصلی ایجاد فساده. همیشه تو شرایط تورمی افرادی وجود دارند که زی شرایط بد اقتصادی باشند. این افراد چون سودای خیلی نجومی بردند توی این اقتصاد ناب سامان و پول خیلی زیادی دارند، سعی میکنند که به هر طریقی شده قوانین رو به نفع خودشون تغییر بدن و این یعنی قانون‌گذاری فرانسه رسما فاسد شده بودند فارغ از اثرات اقتصادی چاپ پول و تورمی که ایجاد شده بود اثرات اخلاقی خیلی شدیدتر بود وضعیت واقعا نگران کننده شده بود تورم واقعا اخلاق رو توی جامعه از بین میبره هم توی سیاستمدار هم توی مردم این شرایط تورمی باعث شده بود که مردم باور کنند آدم های صادق و کار درست دیگه وجود ندارن واقعا هم تعدادشون کم شده بود تقاضا برای وام زیاد شده بود آدم میدونستند می که هر چقدر وام بگیرن توی تورم سود بیشتری می کنن. طبیعتا وام گرفتن سود داشت توی اون شرایط. آدم وام می گرفتن و با اون وام سعی می کردن املاک کلیسا رو از دولت بخرن چند تا قصد وام رو میدادن مابقی بقیه اقساط به خاطر تورم بالایی که وجود داشت رسما دیگه رقمی نبود و این یعنی کسایی که وام میگرفتند سود خیلی زیادی میبردن برنده اصلی این شرط تورمی بدهکارا بودن همه اینا در شرایطی اتفاق میافتاد که دولت هر روز پول بیشتری چاپ میکرد یعنی تا جایی که توی سال 1791 دولت مجوز انتشار دو میلیارد و صد لیره جدید رو گرفت. توجه داشته باشین اولین باری که پول کاغذی منتشر کرد فقط 400 میلیون لیره بود. حالا حدود یک سال گذشته از اون اتفاق و دولت داره دو میلیارد و صد لیره پول چاپ میکنه. ارزش این اسکناسهای های کاغذی لحظه به لحظه کم میش. یعنی تا جایی که اسکناسی که 100 لیر ارزش داشت توی یک سال بعدش، به 52 و دولی رسید ارزشش. اما خوب دولت بازم پول جدید چاپ میکرد بیکاری توی جامعه بحرانی شده بود توی این شرایط تنها راهی که دولت میتونست کارگرای بیکار رو از گروسنگی نجات بده این بود که اونا رو استخدام ارتش بکنه دولت پول بیشتری چاپ میکرد ارزش پول لحظه به لحظه بیشتر سقوط میکرد دولت اینجا بازم سعی میکرد کار عجیب غریب بکنه بدون اینکه بخواد مشکل رو از ریشه حل بکنه شروع کرد قانونای عجیب غریب گذاشتن مثلا یکی از قانونا این بود که ثروتمندان باید به دولت وام بدن ولی خب ای که وجود داشت این بود که تو شرایط تورمی فرار سرمایه اتفاق میافتاد یعنی ثروتمندا پولشون رو از کشور خارج کرده بودن برده بودن جایی که امنیت سرمایهشون حفظ بشه یا به عبارت بهتری ثروت خودشون رو از دست دولت مخفی کرده بودن. پس طبیعتاً این طرح شکست خورد. یا یکی از قوانین قوانینی که گذاشتن این بود که کالاهای اساسی که فقرا استفاده می‌کنن قیمتش باید حداکثر سی درصد افزایش پیدا بکنه و بیشتر از اون اجازه افزایش نداره. خب خیلی طبیعیه که توی این شرط تورمی این طرح بیشتر در حد یک شوخی باشه. توی اون شرایط سیاستمدارا اقتصاددانا رو مسخره می کردن اصلا می اقتصاد که علم نیست یعنی هرچند که اقتصاددان هشدار میدادند که تسبیت قیمت و قیمت دستوری توی این شرایط کار رو بدتر میکنه. دولت مردم بازمکار خودشون رو می کردن. سیاست تسبیت قیمت های کالای اساسی رو پیش بردن و این کارشون تنها اثری که داشت این بود که کالاها توی مدت کوتاهی از بازارا قیب می شدن. در نظر بگیرین توی تورم بالا یه سری کالاها ارزونه چه اتفاقی میافته؟ آدما هجوم می‌برن اون کالا رو می‌خرن، انبار می‌کنن، نگه می‌دارن. اینجا دولت گام بعدی رو برداشت. از گیوتین استفاده می‌کرد. یعنی فروشنده هایی که از قیمت مصوب می می‌فروختن، با گیوتین گردنشون رو می‌زد. هر کسی طلا و نقره معامله می‌کرد، 6 سال زندانی میشد. هر کسی که اسکناس کاغذی رو قبول نمیکرد دفعه اول جریمه مالی میشد و دفعات بعدی حکم مرگ براش می میشد و این سخگیری های دولت انقدر بالا گرفته بود که حتی قانونی گذاشتن که هر کسی توی یه معامله قبل از توافق نهایی بپرسه که بهای معامله رو با چه پولی قرار بهم به بدی حکمش اعدامه. دولت فرانسه توی اون دوران تلاش میکرد که ارزش پول کاغذی رو با مجازات مرگ حفظ بکنه. ولی خب دولت مرد های فرانسه نمیدونستن که اقتصاد از مجازات مرگ هم نمیترسه. اقتصاد با کسی شوخی نداره و هیچ کسی با هیچ قدرتی نمیتونه جلوی اقتصاد بایسته و به صورت دستوری تعیینش بکنه. هرچند که دولت مرد ها جدیتری میذاشتن و سعی میکردن و، افراد مختلفی رو با گیوتین گردن می‌زدند ولی تورم لحظه به لحظه بیشتر می‌شد و هرچقدر دولت پول بیشتری چاپ می‌کرد این تورم با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کرد یعنی حتی کار به جایی رسید که دارایی‌های خیالی که قرار بود فرانسه تو پیروزی جنگ‌های آیندش به دست بیاره پوشش پول محسوب می‌شد دولت فرانسه برای اینکه جلوی تورم بگیره باامکارهای دیگه‌ای کرد یکی از اون کارا مصادره اموال افرادی بود که بعد از انقلاب فرانسه از کشور رفتن و دیگه برنگشتند. و خب نکته جالب اینجا بود که هیچ کدوم این سیاست جوابگو نبود. و دولت با این کاراش فقط بیاعتمادی و ترس و وحشت رو توی جامعه بیشتر کرده بود شرایط خیلی بدتر شد کم کم ها ناپدید شدن توی فروشگاه ها کالایی نبود کشاورزا حاضر نبودن محصولای خودشون رو با قیمت که دولت تعیین کرد وارد بازار بکنن کم کم داشت قهدی شکل می گرفت حالا دورانی رسیده بود که پول در گردش جامعه به هفت میلیارد لیره رسیده بود و کمتر از چند ماه بعدش این پول به چهارده میلیارد رسید مردم برای حفظ ارزش پولشون هر جنس با دوامی رو که میدیدن می‌خریدن. زندان و گیوتین هم نمیتونست مردمو بترسونه و این یعنی هیچ چیزی جلو دار روند اقتصادی نیست برای اینکه بهتر بتونید درک بکنید تورم چقدر زیاد بود و قیمت ها چطور داشت افزایش پیدا میکرد بعد نیست بدونید که سال 1795 فقط طی 6 ماه قیمت هر سکه طلا 8 برابر شد حالا اینکه طلا بود و کالای سرمایه ای. کالاهای مصرفی که افزایش خیلی بیشتری تازه پیدا کرده بودند یعنی مثلا یک کیسه آرت توی یک سال حدوداً 163 برابر شده بود این گرونی از یه طرف از یه طرف دیگه کارگر رو بیکار شده بودند و سطح دستمزد هم پایین اومده بود ثروتمندایی که پول داشتن هم طبیعتا پول کاغذی که به دستشون می‌رسید رو به کالای با دوام تبدیل می ولی خب قشر زعیف جامعه یعنی حقوق بگیرایی که پولشون خرج کفاف زندگیشون رو هم به زور می ده، فقط صاحب کاغذی بیارزشی بودند که هر روزم هم بیارزشتر می شدن. سیستم اقتصادی فشل و به هم ریخته باعث شده بود که اشتباهات سیاسی هم شدت بیشتری بگیرند و سیاست مدارا خیلی بدتر و خشنتر رفتار بکنند. یعنی آدمایی روی کار اومده بودند که هیچ سررشته ای از اقتصاد و سیاست نداشتند. کسایی که تنها هنرشون این بود که مردم رو گیوتیم بزنند تا بتونن شاید با این کار شرایط اقتصادی رو کنترل بکنن. کسایی که تنها راه جبران مخارج دولت رو، فقط چاپ پول می دونستن. هر روز پول کاغذی جدیدی چاپ می شد ولی خب نیاز دولت و جواب نمیداد. برای اینکه درک در کنید نقدینگی چه قضیات شده بود بد نیست بدونید که توی دسامبر سال 1795 یعنی دقیقا پنج سال بعد از انتشار اولین پول کاغذی حجم پول در گردش به چهل میلیارد لیره رسیده بود این در حالی بود؟ که روز اول قرار گذاشتن که فقط 400 میلیون لیره منتشر بکنن ولی الان بعد 5 سال به 40 میلیارد لیره رسیده بود یا به عبارت بهتری نقدینگی توی این 5 سال 100 برابر شده بود و ارزش پول کاملا از بین رفته بود شرایط واقعا بد شده بود دولت تصمیم گرفت که حجم نقدینگی رو توی اقتصاد کم بکنه و اقدام مهمی که توی این زمینه انجام داد، این بود که از مردم وام اجباری بگیره. و وقتی که با این کار بدهی های دولت بالا رفت و دولت نتونست بدهیش رو پرداخت بکنه، اعلام کرد که دو سوم بدهیش رو با اوراق قزه میده و درباره اون یک سوم باقی مونده هم بعدا تصمیم میگیره. دیگه اونجا شرایطی بود که همه به خاک سیاه نشستن. قیمت ها روز به روز در حال افزایش بود، ارزش پولم هر لحظه داشت کمتر میشد. این شرایط بد اقتصادی که اکثریت مردم وضع اصلا خوبی نداشتند باعث شده بود که یه اقلیت ثروتمند تازه به دوران رسیده سنگدل به وجود بیان که به بقیه مردم نگاه از بالا به پایین و ارباب رعیتی داشته باشند و تجملات خودشون و زندگی لوکس رو توی چشم فقرا بکنن فرانسه توی این شرایط بعد پول کاغذی رو کنار گذاشت ولی ده سال طول کشید تا فلاکت این سیاست غلط یک یکم بهتر بشه و بعد نیست بدونید که چهل سال کامل طول کشید که صنعت و تجارت بتونه به شرایط قبل خودش برگرده داستان امروزمون تمام شد اما یه نکتهی رو که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که تورم بدترین آفت اقتصاده تورم فقط باعث فقر و شرایط بد اقتصادی نمیشه تورم اخلاق و توی جامعه بین میبره تورم باعث میشه که شهوت پول بیشتر جایگزین رضایت از یه سود معقول بشه تورم باعث میشه که دید مردم کوتاه مدت بشه یعنی مردم به راحتی تسلیم لذت آنی و اصراف بشن حالا اینجا هر چقدر توصیه اخلاقی بکنی و بخوای انتظار وجدان از مردم داشته باشی هیچ تاثیر خاصی نداره. تورم بالا باعث میشه وطن دوستی که چرز کنم خانواده دوستی و هم نودوستی هم از بین بره آدم و دیگه به هم دیگه هم رحم نمیکنن. پدر به فرزند فرزند به پدر و کلا روابط خانوادگی همه اینها توی یه تورم بالا کاملا از بین میره. اجازه بدید که این جمله آخر رو از آقای جان مینارد کینز بگم، اقتصاددان معروف. آقای کینز میگفت که اگه میخواین ملتی رو نابود بکنین، کم هزینه‌ترین، راحتترین و پنهانترین ابزار تورمه. یک تورم بلامدت ایجاد کنید. چون تورم در بلامدت آرام آرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی اون ملت نابود میکنه واقعا هم همینه اقتصاد علم انگیزه هاست اگر جرم و جنایت و فساد توی یه جامعه بالاست به خاطر اینه که انگیزه اون کار ایجاد شده اگر شرایط ثبات داشته باشه تورم کم داشته باشیم و آدما بتونن از راه درست پول در بیارن، از راه درست پول درمیارن اگر می‌بینید که توی یه جامعه دزدی، فساد، قاچاق و کلاً کارهای غیر اخلاقی زیاد وجود داره، به خاطر اینه که انگیزه اون کارها ایجاد شده. بله، اقتصاد علم انگیزه هاست و تورم بدترین آفت اقتصاده که باعث میشه مشکلات اقتصادی و اخلاقی توی یه جامعه به حد اکثر خودش برسه. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیه کنم به سایت حتما مراجعه بکنید. سایت ecotopia.ir لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوست دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید.